0: Nerd. Aqui quem fala é o Xarope, e eu estou aqui para mais um episódio do nosso Análise Nerd Podcast. E hoje, como vocês já viram aí na thumb, para falar sobre a minha série favorita, The Mandalorian, na terceira temporada, que chegou aí, talvez para me decepcionar um pouco, mas chegou aí, eu me diverti bastante, e hoje eu estou aqui com ela. Não é a Dani, Dani furou comigo, mas eu arrumei uma convidada à altura. A maior mestra de RPG do Brasil. <risos> e talvez a maior TikToker nerd do Brasil também. <risos> Senhoras e senhores, Bel Domingue!
1: E aí, pessoal? E aí, Xarope? Valeu, galera, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para falar de uma coisa que a gente gosta muito, né? Star Wars. <risos> Quando junta nerds pra falar de Star Wars, a conversa rende muito, né? E hoje a gente vai falar de Mandalorian, que, pô, bom demais.
0: Isso aí, seja bem-vinda, Bel, primeira vez participando aqui. Faz tempo que eu tô querendo a Bel dando as caras no canal. Na verdade, já deu, né? Eu, já, eu te entrevistei na, é, na Parada Nerd.
1: A gente acabou trocando uma ideia lá na Parada Nerd. <risos> é,
0: te entrevistei lá, mas foi uma coisinha bem rápida mesmo. A gente já é brother há um tempo. É, já tem um tempinho que eu quero ela participando... É, como uma convidada oficial. Mas vamos lá, vamos falar de Mandalorian então? Bora. Vocês já conheceram a Bel. Vamos que vamos!
2: Siga o canal Análise Nerd no YouTube.
3: Pra ser um Mandaloriano não basta só aprender a lutar. Você também precisa saber como navegar pela galáxia. Dessa forma, você nunca estará perdido.
2: Atenção! Você está entrando em uma zona de perigo. Spoilers serão lançados sem nenhuma piedade.
0: Bom pessoal, e a Bel como nossa convidada... Ela vai fazer aqui uma sinopse sobre o tema.
1: Mandalorian é uma série da Disney que é do universo Star Wars. Muita gente acompanha essa franquia como nós, né? E aí tem essas franquias que saíram é, para o Disney Plus, né? De streaming, trazendo algumas histórias paralelas, alguns spin-offs. E Mandalorian é um deles que vai falar sobre... Um caçador de recompensas que virou pai solteiro de uma criança <risos> perdida e com poderes místicos, né? O nosso Baby Yoda. É estrelado pelo Pedro Pascal, embora a gente nunca veja a cara dele, eu tenho uma certeza de que ele só manda o áudio no WhatsApp, muitas vezes. E... <risos> E a gente tá descobrindo aí o que, que vai acontecer com esse, com esse creed, com essa crença dos mandalorianos, né? Desses The Way. Às vezes eu fico preocupada com o jeito que eles querem que as coisas sejam. Mas até agora tem dado mais ou menos certo.
0: Bel Domingues, minha querida Bel, vamos lá. Antes da gente começar aqui pra valer, eu queria dizer que Mandalorian... É, meu, atualmente, o meu material favorito de Star Wars, né? o Jim Jaren é meu personagem favorito de Star Wars. É uma coisa que a gente não pode falar muito em voz alta, porque tem a galera bem religiosa com Star Wars, né? Se a sua coisa favorita não for relacionada à primeira trilogia, você tá errado, né? Sempre... Putz,
1: então também nem vou falar qual que é o meu favorito.
0: <risos> tem, você pode Vou
1: falar, ser cancelada. Que...
0: É, é, é sempre assim, se... Como assim? O Han Solo é mais legal que o Co... Din então, Exato, né? pois é. Eu não, eu não sou tão saudosista, eu também não sigo essa religião, não sou tão radical, né? Mandalorian pra mim é tudo que eu sempre quis ver de Star Wars, assim, aventuras me menores. Agora as séries da Disney, elas começaram a ganhar mais importância no lore, né? Uhum. Tanto que, é, o que o jeito que termina é, essa temporada foi assim, uma grande expansão para essa área dos Mandalorianos. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Mas eu achei essa temporada, por mais que eu tenha me divertido assistindo a ela, me emocionado em alguns momentos também, achei a mais fraca das três até o momento. Eu gosto mais da primeira e da segunda. O que, que você achou?
1: Caraca, nossa, baita responsabilidade pro pessoal da Disney aí, hein? porque se é a sua favorita, <risos> tem que setar a <risos> barra lá em cima. <risos> e realmente, assim, eu acho... É, falando um pouco sobre a questão das séries, né, elas têm uma questão de público bem diferente, né, dá pra ver que cada uma das séries tem uma pegada mais é, voltada para um público. E o Mandalorian realmente, né, ele tem essa pegada mais... Ela tem uma questão meio Western, é, mas também um pouco saudosista, mas também trazendo elementos novos, né, que, que conversam muito com o nosso tipo de público, né, tanto é que... E, o Grogu é <risos> amado por todos, né? É uma baita responsabilidade mesmo pro pessoal. E eu acho que nessa temporada eles deram uma escorregada mesmo, assim. Eu sei que o material de Star Wars, geralmente, eles têm uma questão meio de resolver as coisas meio rapidinho, né? Não tem uma questão de se aprofundar muito nos temas. Mas aqui, no, nessa temporada de Mandalorian, eu senti um pouco de falta de eles desenvolverem algumas coisas, como eles fizeram na segunda temporada, por exemplo, né? Eu acho que a segunda temporada foi muito boa. Trataram de temas de uma maneira bem é, leve e divertida, mas, ao mesmo tempo, com bastante essa pegada Star Wars. Parece que na terceira temporada demorou um pouco para pegar no tranco né? o, a, o desenvolvimento da, da história. Eu vi o pessoal comentando um pouco sobre o Pedro Pascal o Jim Jarin, né, e o Grogu ficarem um pouco em segundo plano. Também tem um pouco a ver com a agenda do, do Pedro, né, em relação a Last of Us e as outras coisas que ele estava gravando. Então, acho que foi também uma escolha de agenda mesmo, né, para poder manter as coisas é, saindo do episódio. Acabou prejudicando um pouco a a narrativa. Acho que eles fizeram algumas escolhas erradas. Eu gostei que eles trouxeram a Bocatã, Achei bem legal o, o desenvolvimento, assim, dela. Mas algumas coisas ficaram meio, meio soltas, né?
0: É, é verdade. Isso, você até falou bem do Grogu. É, eu mesmo acho que ele... Cara, eu adoro ele, assim. Sempre que ele aparece... É, eu assisti essa temporada com o meu namorado aqui com a Ingrid ele aparece a gente fica... O tempo todo, <risos> com cada carinha que ele faz. Mas acho que ele perdidaço. Ele tá muito perdido nessa temporada. Eu achei que ele não estava encaixado na história. Eu acho que não era para ele estar tá ali. É... Mas eu acho que foi uma exigência, né? Porque, mano, ele, ele sobrou muito no, no roteiro dessa temporada. É, a gente, inclusive... Você assistiu Boba Fett?
1: Aham. Uh -huh.
0: O Boba Fett tem ali três episódios que são... Dois episódios são episódios de Mandalorian, né? Uh -huh. e, inclusive, ali ele, ele resolve essa questão do, do Grogu. Ele resolve a questão da nave em um episódio a questão do Grogu no outro. Dia atrás de visitar o, 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 o Guru, resolve a questão daquela lance de Besker que tinha sobrado também, as se transforma numa armadurinha pro Guru. Aparece uhum. a Soca, aparece Luke Skywalker, inclusive ali que a gente vê a Soca e o Luke juntos pela primeira vez, é bem legal. Mas assim, muita gente que não assistiu o Boba Fett boiou. Tipo, eu, eu já achei que foi uma escolha errada aí. No, no Boba Fett, eles colocarem episódios de Mandalorian, e são episódios muito bons, são episódios. <risos> que fazem é falta, que né? Essa... Nossa, eu achei melhores do que essa temporada inteira. Estão no nível da primeira e da segunda temporada. O Jinjari tem, tendo que lidar com o sabre... A gente vê ele, ele usando o sabre pela primeira vez, né? Porque ele tinha ganhado no final da segunda... Mas ainda não tinha usado no, em nenhuma temporada e tal. E aí ele usa lá no Boba Fett. Uhum. Usa bastante até na batalha final que ele e o Boba Fett... Tem contra aqueles droids, contra a máfia lá de Tatooine. É... Mas aí beleza, ele reencontrou o Grogu, ele tem uma armadura nova... É, tem uma nave nova, né? É... Mas, cara, eu achei que sobrou, Grogu sobrou demais nessa temporada. E outra coisa que eu achei que foi um defeito dessa temporada, o Mandalorian, tudo que ele vai evoluindo, tudo que ele vai ganhando, a gente passa um tempo vendo essas coisas e se acostuma com elas. Essa temporada eu achei que foi tudo meio corrido, sabe? Tem, uma que... tem um momento lá que eles ganham um, um, um terreno lá na... Como que é o nome daquela cidadezinha, daquele planeta?
2: Navarro
0: foi atacado pelos piratas, enfim. E eles ganham um terreno, e no episódio seguinte já mostra eles indo embora, você não chega a ver eles se instalando, eles passando um tempo ali, eles se tornando protetores da cidade, e isso não é normal nas outras temporadas, né? Na outra temporada a gente acompanharia, sei lá, mais três episódios, do jeito que a gente acompanha os três episódios deles vivendo naquela caverna, na beira da praia ali, né? Uhum. Eu acho que a, a história dessa terceira temporada ela precisava de mais enrolação, ela precisava de mais gordura, ela podia ter sido contada em duas temporadas. Às vezes a gente reclama de coisa enrolada, nesse caso eu queria que fosse mais enrolada. <risos> queria mais, mais aprofundamento, queria que fosse mais desenvolvido.
1: É, são poucos episódios né, nessa temporada e essa questão do Boba Fett realmente eu também achei um, uma escolha ousada por parte deles, porque... Como eu tinha comentado, né? Cada série tem o seu público. E eu gosto de ver isso bem assim, porque da minha família a gente tem os, vários fãs de Star Wars de, <risos> de tipos diferentes, né? Então, meu pai, por exemplo, ele adora Boba Fett, mas ele não gosta tanto de Mandalorian. Então, eu vejo Sério? bem... É, então eu vejo bem, assim, as diferenças é, que a gente tem de gostos e tal... E ele não acompanha, assim, Mandalorian com tanta regularidade. Então, eu imagino que quem acompanha Mandalorian também, às vezes, não acompanha tantas outras séries, né? Com é. tanta religiosidade. Então, às vezes, essa pessoa pode ficar realmente perdida, né? E esses episódios, realmente, que você citou, são muito bons. E poderiam estar dentro de Mandalorian mesmo. Eu acho que foi uma, uma jogada para ver, para trazer o público, né? para assistir o, o Boba Fett... Mas eu não sei o quanto foi recompensador, né?
3: Errou. Errou feio, errou feio, errou rude.
0: Pra obrigar, obrigar as pessoas a ouvir o Boba Fett, né? Que foi uma série que não foi chamativa, né? Isso. É, eu, eu gosto dela, vou te falar. É, 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 é polêmico gostar da série do Boba Fett. Né? <risos> <risos> Porque ela é uma série que foi meio reiterizada, o pessoal achava bem ruim. Mas eu, eu, eu acho que ela é estranha. A gente tem um episódio que eu e a Dani gravamos sobre Boba Fett. Ah, tem um defeito lá de a qualidade dela oscilar, né? Uhum. Ah, a, a, os, as partes que dizem respeito ao flashback dele com o Povo da Areia são muito bem feitas. Tem aquele episódio do assalto ao trem e tal. E, e já no, no, no episódio que se passa no um tempo presente tem uns episódios horríveis. Aquela gangue de mobilete lá é muito ruim, cara sabe? Você olha e fala: "Mano, como que eles deixaram isso passar, velho?".
1: Então, eu acho que também eu tenho um, é um lance que aconteceu um pouco na série do Obi-Wan, né, que eu vi bastante gente falando: "Ah, mas tem uma série, umas coisas meio trapalhões, sabe? O pessoal tipo é tentando pegar a Leia pequenininha, correndo na floresta, acontece umas bobeirinhas". Muito ruim aqui na cena. Mas isso é muito Star Wars das antigas, sabe? Então, é por isso que eu digo, é. eu acho que conversa com um certo tipo de público essa nostalgia de dos primeiros Star Wars, que tem essas brincadeiras meio Talvez para quem é mais novo e, e já começou a acompanhar Star Wars né, é, nas sagas mais recentes, não tem essa nostalgia, mas para um público tipo como meu pai, pô, isso daí é o auge do que é Star Wars. <risos> Inclusive, uhum. agora, nesse exato momento, meu pai acabou de mandar uma mensagem com uma imagem do, do banner de Star Wars quando foi lançado, <risos> e ele foi, e ele foi assistir... Massa. <risos>
0: eu, também, eu, eu também, comecei a gostar de Star Wars por causa do meu pai, ele que me incentivou e ele assiste também as séries, né? Mandalorian, uh -huh. assistiu, Ainda não assisti Rogue One, quero que ele assista Rogue One, que ele vai Puts. gostar bastante até. Oh, Rogue One Andor. eu fiz ele assistir, eu assisti Endor, <risos> que Endor, nossa cara, para mim que série velho, que série é. incrível. Pra
1: mim é a minha favorita, sim.
2: Arroba Análise Nerd no Spotify.
3: Para ser um Mandaloriano não basta só aprender a lutar. Você também precisa saber como navegar pela galáxia. Dessa forma, você nunca estará perdido.
1: É, teve algumas coisas no, no Mandalorian que, que me surpreenderam. Eu pulando aqui o roteiro, né? Mas não, é porque não, a gente ver. entrou nessa questão e eu acho que eles trouxeram um pouco dessa questão política no Mandalorian, falando sobre uh, o pessoal que, que era Onde do império. Eles,
0: né? Isso, ah, é acho o, que o negócio é. de anistia, né?
1: Isso, que o pessoal que era do Império e depois eles estão sendo meio que reintegrados à sociedade, né? Fazendo alguns é. outros trabalhos aí a república. E eu achei legal eles trazerem esse tema, né? Porque nunca foi tratado assim, e, e Star Wars é bem político, né?
0: Foi bem legal ver esse aprofundamento nessa questão, né? É, ver até um pouquinho mais ali de. Como que é o nome do planeta?
2: <risos> Coruscant
0: mas eu achei isso bem legal. Inclusive, o, o estilo dessa narrativa e do texto, ele é muito parecido com Endor, né? Em uhum. Endor, a gente vê é, essa questão do império, o um momento que ele começa a, a pesar mais a mão, o que sobrava da antiga república não significando mais nada, né? Sim. E aqui a gente já... Comp... Porque Endor se passa ali entre o episódio 3 e 4. Uhum. E aqui se passa depois do episódio 6, né? Isso. Aqui a gente já vê a nova república... É, achei muito interessante esse lance da anistia ali. Eu agradeço por me deixarem falar aqui esta noite. O programa de anistia salvou minha vida. Muitos de nós não tiveram a escolha de trabalhar para o Império. Mas agora, a nova República nos deu
2: uma segunda chance. Então, obrigado.
0: Porque eu ainda não tinha visto, não sei, talvez no Universo Expandido já tem isso, nos livros e tal, em algumas HQs, eu inclusive peco muito em não, não acompanhar as animações, você assiste todas? Rebels?
1: Eu também tô, tô devendo aí algumas animações, tem umas que eu assisti <risos> quando eu era muito pequena, né, então uhum. tem coisas que a gente precisa rever para lembrar melhor, mas realmente nas animações traz muitas coisas, muitas informações assim, que vão encaixando, né, é, e no Mandalorian principalmente, né, Dessas personagens que já tinham aparecido antes e, e vieram agora versão live action, sei lá.
0: Uma coisa que eu gosto muito dessas séries, eu sempre repito isso aqui quando a gente grava sobre Star Wars, é como elas estão materializando personagens do universo expandido, né? Tra tra trazendo eles o live action. Em Boba Fett, a gente viu ali o Chris Anton, né? Que é o, aquele Wookiee pretão.
3: Uhum. A gente
0: viu o Cade Bane. Foi muito uhum. legal, ele ficou muito legal no Boba Fett. É um dos pontos altos do, do Boba Fett, é o Cade Bane. Nesse, nessa última temporada que a gente viu esse piloto, que é do Rebels, né? Que até então ele só tinha aparecido em formato de animação. Agora a gente viu a raça dele em live action. Ficou bem legal, tem aquela cena né, do, do, do piloto que vai lá conversar com ele e tal, ali na cantina. ficou muito massa.
1: Eu gosto também da ideia deles trazerem isso em outros formatos, né? Eu gosto que eles explorem a, a parte de animação, mas é tem muita história, né? A história é muito, muito grande, tem muito personagem. E essa foi a grande sacada dessas séries que estão saindo agora da Disney, né? Trazer essas histórias e cruzar elas com os filmes e, e expandir ainda mais as possibilidades
2: é, desses personagens. Siga arroba Nerd no
3: Instagram. Para ser um Mandaloriano não basta só aprender a lutar. Você também precisa saber como navegar pela galáxia. Dessa forma, você nunca estará perdido.
0: Isso que você falou agora foi muito importante para puxar uma outra coisa aqui. O quanto essas histórias começaram a se cruzar com os filmes, né? Porque no começo, a primeira temporada, ela parecia muito que era uma aventura pequena, isolada, não ia ter relação nenhuma com os filmes, além de Easter eggs. E não. Foram aparecendo cada vez mais personagens do universo expandido e até personagens importantes como Luke,
3: né? Uhum. Luke
0: apareceu. E a história parou de andar para o lado Começou a andar para frente Começou a expandir o universo de fato né? Nessa temporada A gente viu aí grupos que eram brigados Se unindo, voltando para né? É uma das coisas que eu achei meio corrida E soluções muito fáceis também assim um, Incomodou um pouco isso Mas falando do quanto está cruzando com os filmes A gente viu ali referências Que falam direto com a nova trilogia né? Que essa trilogia aí não tão <risos> bem recebido, <risos> Mas parece que eles estão é, preparando um terreno para deixá-la menos pior. O que, que você achou disso?
1: É, então, eu também tive a impressão de que o próximo filme que sair já vai vir nessa pegada, né? Talvez a gente veja o Grogu aí mais velho, alguma coisa assim. Eles vão com certeza é, trazer, essa, nem que seja como uma, uma referência, né? É, mesmo que não sejam uhum. os personagens principais, mas eu, eu acho que eles vão dar uma continuidade. Uh, a essa história aí do, do Mandalore. Até porque, como a gente comentou, né tem muita história ainda pra ser contada. O universo Star Wars é muito grande. E eu acho que é uma, uma chance de reavivar <risos> o, o fogo do, dos fãs depois de como terminou o último filme, né? Infelizmente. Eu, eu gosto bastante da nova trilogia. O que eu não gosto é como acabou.
0: <risos> é, o último filme, pra mim, ele é... Ele é imperdoável, assim. Eu gosto muito do episódio 7. Eu também. Eu aprendi a gostar do episódio 8. Aprendi a gostar do 8. Eu não gostava tanto dele. Mas eu, Depois do, do 9, eu falei... Porra, o 8 é legal, né? <risos> É um filme corajoso. <risos> eu, eu aprendi a gostar dele. Mas o, o, o 9, eu, Nossa, eu acho ele muito... Tem coisinhas legais ali. Eu gosto daqueles momentos aventurescos ali. Porque eu gosto dos personagens uhum. da trilogia nova. Eu gosto muito da Ray, do também. filme do Paul. Do BB-8, né? É, não, eu, não, eu não queria uma redenção do Kylo Ren, enfim. É, é um outro assunto, né? É. Outro dia a gente pode falar mais disso. Depois
1: a gente faz um episódio disso. <risos>
0: faz. <risos> Mas é, eu, eu achei bem interessante as referências que tiveram. Principalmente em relação a, esses, a esse resto do, do Império que ainda tá solto aí. Outros Moff Giddens que estão espalhados pela galáxia aí. Aquela reunião deles ali eu achei bem legal, né? É, esse uhum. episódio que você falou aí Que que lembrou muito Endor é, Aquela personagem que era o braço direito Do Moff Gideon ali o, o, o jeito que ela passou a perna no cara para entregar informações para ele é, Sim. Eu achei muito legal O jeito que eles tentam se organizar ainda ficar ali claro qual que é o interesse dele Em Mandalore, né Depois a Boca ainda fala que ele foi o responsável Pelo expurgo lá em Mandalor Isso eu achei muito legal E teve um easter egg legal nessa reunião Que um dos caras um, um dos oficiais ali, o nome dele é Hux, ele era o responsável pela operação necromante, eles falam, que é pra mim é trazer o Palpatine de volta num corpo clonado, né? Uhum. E, e Hux é o sobrenome daquele oficial que tem na nova trilogia, que, tá sem, que é o rival do Kylo Ren ali, hum, sabe?
1: Nossa, então é, lembrava disso.
0: Ele é possivelmente o pai do Hux. Hum, ele é o pai do é. Hux, esse cara. Então foi muito interessante A hora que falou, Hux, como que tá indo aí o andamento da Operação Necromante e tal Falei, olha, é o pai do, do Hux, da trilogia nova e tal eu, que eu já tinha essa informação que os pais do Hux eram oficiais né? hum. Ele era filho de, de oficiais do Império e tal O Jirel nosso editor, já tinha me falado isso Que ele é muito <risos> chato em Star Wars Assistindo o Endor, tem aquele casal do, do cara que se apaixona pelo oficial e tal O cara que, uh -huh. que persegue ele eu até achei, será que esses são os pais do Hux? Aí fui perguntar pro, pro e falou, não, o pai dele já era um oficial, um outro cara, tá, não tem nada a ver. Mas uhum. aí apareceu agora quem é o pai do Hux, eu achei isso muito interessante. E esses caras vão é. combinar lá na primeira ordem. É a primeira ordem que chama, né? O,
1: é, então, eu acho que essas são as sacadas legais, assim, né? Porque como a gente comentou, tem muito, muito material de Star Wars. Não, não necessariamente precisa se criar muita coisa nova, né? Tem bastante material que já dá para usar, e essa foi a grande sacada desses, dessas séries, principalmente Mandalorian. E eu até tava vendo, uh, um dos produtores tava... Em entrevista, tava falando que o, o nome Mandalorian, né, da série, é justamente para poder falar sobre mandalorianos, né? Não necessariamente sobre o Jim Jarin. Então, se ele acabar, né saindo, trocando, entrando, justamente por essa questão que o pessoal estava falando né, da da Bocatan, né? Ah, porque ela aparece muito mais. Mas ele fala, pô, mas é sobre os Mandalorianos, né? Não, só ela... sobre um Mandaloriano.
0: Ela protagonizou nessa né, temporada, assim.
1: Sim. sim. Bocatan Crise está indo trazer outros Mandalorianos do exílio para nós, para que possamos nos unir uma vez mais.
3: Mas ela mostrou o
1: rosto. Bo-Katan caminha pelos dois mundos e ela pode reunir todas as tribos.
0: Quando eu gravei sobre a primeira temporada e sobre a segunda temporada, eu sempre falei que para mim o legal era ver essas aventuras episódicas dele, entendeu? Que eu não precisava uhum. de uma história grandiosa que andasse para frente e tal. Podia ser uma série que só andasse de lado ali, hein? Sempre ver essas aventurinhas dele com o Grogu. E o primeiro episódio... Me pareceu que ia ser isso. Porque eu achei um episódio bem ruimzinho. O primeiro episódio uhum. dessa temporada. Ele voltando lá na cidade e tal. Aí tem aquele primeiro confronto com aqueles piratas. Me surpreendeu ali a maquiagem do, do dos piratas. O CGI das naves. Está muito legal nessa temporada. Uhum. É a temporada é que eles colocaram mais grana em efeito especial disparado. Tá mas muito mesmo. ficou com uma cara que ia ser bem episódio E eu falei, cara, eu sempre pedi por isso. Mas vai ser ruim se for isso, sabe? Na hora... <risos> eu, eu até pensei que o vilão da temporada ia ser aquele pirata. Eu falei, pô, uhum. colocar um vilão bem episódico, um piratão.
1: Sabe?
0: Vai ser bem bobo e tal. E, putz, eu acho que vai escorregar, vai perder. E acabou não sendo. O segundo episódio já me surpreendeu, que foi quando ele foi pra Mandalore. E teve a, a relação dele com a Bocatan, Ele vai pedir ajuda dela e tal. E, nossa, eu fiquei impressionado, cara, com a coreografia das lutas. Porque, primeiro, ele enfrenta aqueles... Gurilões que estão vivendo ali em Mandalor e a uhum. gente tem bem a diferença de força dele para katan Dele não conseguiu usar o, o sabre. Ele derrota três gorilões com muita dificuldade, né? E depois ela pega o sabre e também enfrenta três e derrota eles como se não fossem nada. Pra a gente ver uhum. bem a diferença de força deles, que o sabre era para estar com ela, é para ela ser a líder uhum. dos mandalorianos de fato, né? E eu achei bem legal o Mandalor, achei bem legal To, Toda a evolução da Boca enquanto personagem, né? Uhum. Ela ser acolhida pelo, pelos outros Mandalorianos. Mas teve coisa que eu achei besta. O jeito que ele repassou o sabre pra ela, Tinha achei uma solução tão simples.
1: É. é. é eu gosto também da ideia dessa, desse ciclo, desse arco de redenção aí, né? De Mandalor e dos Mandalorianos, né? Ele voltando pro planeta. Eu gosto bastante desse episódio, apesar de ser um dos primeiros, porque pra mim é. É um, uma grande referência de RPG, sabe? Eles entrando ali na, naquela espécie de subsolo, uma coisa meio subterrânea. Hum. E os monstros que aparecem ali, eu tinha acabado de assistir o filme do D&D, do então eu achei a, até as referências visuais, assim, pra mim, muito, muito parecidas. Claro que eu tô puxando sardinha aqui pro meu lado, né, já que é Não. a minha profissão. Não, mas, mas... você tem puxar
0: mesmo, porque Mandalorian tem muito de RPG. Tem né? muito de RPG,
1: e até o que você falou, né, da, da questão da força deles, de empunhar a espada e tal, isso também é uma referência, para mim, muito muito claro, assim, de, de RPG. E até essas bobeiras que acontecem também é coisa muito de RPG, né, essas, essas brincadeiras quinta série, assim, tem muito a ver. Mas, é voltando um pouco sobre a questão de Mandalor, eu gosto bastante que eles tiveram essa jornada de voltar ao lugar, é, uma espécie de redenção para ele e para o povo dele, né, Uh, só que realmente a solução da, da espada, assim, eu acho que podia ter, ter tido um, um desfecho melhor, assim, mais significativo, né? Porque foi meio tipo, ai, dei a espada pra ela, apesar de dizer que não dei, que ela pegou. Enfim, ficou meio... <risos> é,
0: é, houve algum podcast esses dias que eles... Procuram brechas na lei, sabe? É,
1: é, é. pois é, estão com um bom advogado, né?
0: Os caras procuram brechas na lei pra ele poder passar o sabre, porque antes não podia, né? No final da segunda temporada ele pega e fala, cara, não quero, pega. Ela fala, não posso, você que derrotou ele, você que tá com o sabre.
1: Nossa, sabe, é, vamos então. fazer o um magistrado aí pros mandalorianos é, conseguirem...
0: Um ela empunhou a espada para me salvar. Ela derrotou alguém que tinha me derrotado usando sabre. Então, ela tem direito, sabe? Inclusive, eu achei bem legal aquela criatura que aparece ali. É, que Ele é meio que um, um organismozinho, mas ele vive num robôzão. É, bem sai, legal. Nela né, corta um pedaço dele, esse pedaço cria é, patinhas e vai para um robô maior. Né? Eu, a, achei bem interessante. A, a aparência dele lembrava muito aquele tanque do Ghost de the Shell, sabe? Uhum, muito, sim. muito maneiro muito cyberpunk assim assim
1: é, é, eu gostei também algo. bastante assim o que ficou faltando é que a personagem é muito forte né eu então ela que... ela empunhar a espada dessa maneira ficou meio hum, esperava mais e, e até assim nesse episódio não tanto mas essa questão dos Mandalorianos com Grogu eu também achei meio fora ainda fica meio tipo como encaixar ele com o pessoal sabe uma questão de sempre colocarem né, no roteiro que eles estão ensinando ele a ser mandaloriano, né? <risos> Fica meio, como que isso vai funcionar?
0: Cara, não é não era para o Grogu estar tá nessa temporada, assim. Eu acho até que aquele arco todo que do final do Boba Fett, aquele episódio que ele vai atrás do Grogu, poderia estar, tá, por exemplo, no final dessa temporada, sabe? Como, como eu disse, eu queria que essa história que foi contada fosse contada com mais enrolação, fosse contada em duas temporadas. O Grogu podia estar tá voltando no final dessa temporada e não já começar com ele. Isso é exigência uhum. por, por ser o personagem mais popular da série e vender muito boneco e tal.
2: Siga arroba, Nerd no Twitter.
3: Pra ser um mandaloriano não basta só aprender a lutar. Você também precisa saber como navegar pela galáxia. Dessa forma, você nunca estará perdido.
0: Bel, e diz pra gente aí duas coisas aqui que eu queria pontuar, é, ainda falando sobre RPG. Teve um episódio ali que foi muito sidequest de RPG. Foi, um <risos> foi né? Muito divertido. Assim, é, o, o Mandalorian, ele sempre tem essas quests né? De, de RPG. Uh -huh. Que são um dos. Um, um, cara, é muito RPG. Ele sempre... Ele vai fazer uma missão e chega lá e a pessoa fala ó, oh, mas você precisa fazer isso pra mim antes. Dá uma ah, nossa,
1: isso é clássico RPG, né? É Você acha que vai resolver o um negócio na hora? Sim. Não.
0: E, <risos> e ele sempre ganha ainda algum item, ele sempre sai mais forte, né? Na primeira temporada ele ia ganhando peças da armadura, no final ele ganhava Sim. aquela lança, né? Aí no, na temporada seguinte é, tem a questão do sabre. E essa temporada teve esse episódio aí com o Jack Black, com a Laiso, né? Uhum. E com o, o Dr. Brown, como é o nome do Dr.
2: Sim. <risos> Christopher Lloyd.
1: Realmente, esse episódio ficou bastante com cara de sidequest. É, Mas divertido, assim. Até a forma como eles resolvem o, o mistério, né? Os problemas, ficou muito. <risos> é,
0: é muito bem construídinho, assim. A relação entre ele e a Bocatão foi bem explorada ali, né? Nessa questão de ser é, good copy, e... bad copy, assim, parece um episódio policial de investigação. Ele ser aquele cara que chega, quer dar porrada, quer torturar, e ela já não. Não, não é assim que a gente faz as coisas e tal. Ficou muito interessante. É, e fica bem aí.
1: personagem de RPG mesmo, né? O personagem que gosta de conversar, que rola o, o dado de carisma e o outro que já chega na porrada. <risos>
0: chega querendo matar o um NPC. <risos> Pô, o cara tá dando a quest, você vai atacar ele, velho. É exato. <risos> Mas isso não,
1: mano. É. E, e eles deixaram o Grogu meio de lado, né? Nesse episódio. Vamos deixar. Vamos explorar aqui um pouco o outro lado, né?
0: É o pai que vai no shopping e deixa ali naquele. Paga uma hora naquele negócio de piscina <risos> de bolinha ali. o super nintendo.
1: É isso. Deixa ele brincando de enquanto a gente vai resolver.
0: Enquanto a gente vai pagar as contas. É, o, o, eu achei bem interessante desse episódio também, tem muita referência. As trilogias prequels, né? Que o, o Dr. Brown ali, ele era um separatista. Ele fala até que o Conde Ducu era o Ducan, né? Ducu é o nome original. Ducan é aqui, <risos> <risos>
2: Não há saída, comissário. Renda-se agora.
3: Me render? Eu nunca me rendo. Não me rendi para a república corrupta. Não me rendi ao império. E não vou me render para vocês.
2: É um separatista.
3: Separatista é um termo pejorativo.
0: Eu apoio a democracia. Conde Ducan era um visionário. São todos os droidezinhos da, da, da época da, da, das trilogias prequels. Eu acho muito legal quando eles trazem coisas das prequels, sabe? Porque eu achei até que a nova trilogia, assim, ela tá muito distante das prequels e tal, então... É... Era difícil a gente ver referência ali. Agora não, eles, eles trazem coisinhas da Pericles, assim... É, é sempre muito legal ver isso. E outra coisa interessante desse episódio... É, porque, assim, é, é, essa questão do RPG, eu acho que eles até trataram meio de meme nesse episódio mesmo, assim. Porque sempre tinha quest, mas não era tão jogado, né? Por exemplo, naquele uhum. episódio que ele tem que trazer aquela... Aquela alienígena que ele não podia pegar a velocidade muito alta com uma nave. E tinha os uhum. ovinhos. E aí ele acaba caindo naquele planeta cheio das aranhas de gelo lá e tal. Uhum. Aquilo ali é uma side quest total, mas não é jogado, né? Tipo, é uma situação que aconteceu e que toma um episódio inteiro. E que acontece muito em RPG também. Parecia que eu tava jogando Skyrim, que eu chego na cidade e o, 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 o governador da cidade fala Não, você... Você vai ter que pegar aquele grupo de bandidos ali pra mim antes de eu, uh -huh. eu te dar a sua casa aqui na cidade, entendeu? Foi muito isso. Foi muito de graça, assim, o jeito que pediram a missão pra eles. o cara falar onde estavam os mandalorianos pra eles poderem se encontrar.
1: É, e uma missãozinha bem, bem xoxinha, né? <risos> bem
3: xoxinha,
0: bem xoxinha. Foi só pra gente dar umas risadas e... e... E falar, olha uma referência, né? Aquele meme do Leonardo é. DiCaprio apontando o dedo.
1: É isso mesmo. No mais, eu acho que deu pra eles explorarem a relação dos personagens, né? Um pouco mais, tirando um pouco o Grogu de cena, pra o que tava pra, pra vir pra frente. Mas ficou meio, tipo... É... <risos>
2: Siga
3: o canal Análise Nerd no YouTube. Para ser um mandaloriano não basta só aprender a lutar. Você também precisa saber como navegar pela galáxia. Dessa forma, você nunca estará perdido.
0: Vamos lá então, Bel, é, vamos falar aqui um pouquinho sobre o vilão, o que você achou do retorno do Moff Gideon, eu estou ouvindo muita gente reclamar disso, de achar também que assim como o Grogu, Baby Oda, não precisava estar nessa temporada, o Moff Gideon também não precisava.
3: Os meus clones, finalmente seriam perfeitos, as melhores partes de mim, aperfeiçoadas pela única coisa que nunca tive. A força.
1: Eu acho que foi um pouco do que a gente falou, né? Tem algumas coisas que parece que foram meio jogadas ali. É, vamos terminar esse negócio aqui. Vamos botar o vilão logo. Você até tinha comentado comigo outro momento, né? Da questão quem que é o traidor, quem que não é, né? E ficou essa... E no final...
0: <risos> não teve então... traidor, né? Eu vi na internet muita gente suspeitando da armeira, né? Uhum. É, ia ficar muito, Eu ia ficar triste se fosse ela, porque ela tá muito maneira nessa temporada
1: é, então, eu também achei que ficou uma coisa meio assim, poderia ter sido explorado melhor em outro momento é, a batalha ficou legal, né, não tem como dizer que as cenas já ação não são boas, né em Mandalorian
0: cara, aquela cena que eles estão descendo, assim e, a armeira, e os outros caras subindo e a armeira vai socando eles com os martelos no céu, assim, cara, ficou muito foda, ficou muito foda a hora que juntou os dois times
1: essas, essas partes, assim, realmente não tem o que falar, né é, são realmente cenas muito, muito boas. Agora, em questão de história, eu acho que ficou meio jogado. Ficou
0: bem jogado. O Moff Gideon ali, né? É, agora a gente sabendo o objetivo dele. Ele queria ser um sif, né? O sonho da vida dele era ter a força ali, pelo que ele falou. Ele queria um clone dele que tivesse força, por isso que ele precisava do Grogu. Eu vi muita gente rindo na internet porque ele já fez clones velhos dele. Os caras já, <risos> já nascem com 60 anos de idade. <risos> <risos>
1: e, isso, vamos falar, uma né, ideia é meio idiota, né?
0: Pois é, o, o cara é tão narcisista Que, ideia que ele se é tá olhando no espelho assim o tempo todo. Mas isso dá base ali para a criação do o retorno do Palpatine, que é uma das piores ideias é, é. Que, que tem em Star Wars, mas que é canon. Então os caras precisam dar um jeito de justificar ou deixar menos escroto, né?
1: É, eu acho que foi meio isso, né? Eles estavam tentando arrumar um erro que eles fizeram de f... cometendo outros erros. É. <risos> é.
0: É. Outra coisa legal que teve ali, que inclusive foi uma referência também direta à nova trilogia, é aquela guarda é, petroliana ali, né? Os caras de vermelho ali, com, tem aquela espada chicote de energia e tal. Eu acho esses caras bem maneiros. Eu também é, gosto. Eu... Muita gente critica no episódio 8 a luta ali do Kylo Ren e da Ray contra um, uma meia dúzia deles, eu acho ela legal pra caralho. Eu adoro essa luta. Puts,
1: eu também gosto dessa.
0: Eu gosto muito. Até porque tinha uma guarda pretoriana no, nos clássicos, que ficava dois vermelhões ali acompanhando o Palpatine, e a gente nunca viu eles lutando, a gente, os caras pareciam estátua, né? Então essa nova a gente vê uma ação deles. Eles têm armas muito legais ali. Tem uma arma que parece um cutelo de energia, essa outra que é uma espada, meio espada, meio chicote. Eu achei bem legal.
1: Eu acho legal quando eles colocam esses soldados que são mais fortes e que têm armas hum. legais e que fazem uma desenvoltura de batalha melhor, né? Porque geralmente o que a gente vê são os Stormtroopers fazendo uma coisa, tipo, piu-piu, é, que só, nunca, é, nunca eu também, acerta, eu né? Isso
0: eu já no episódio, eu tenho <risos> uma opinião igualzinha a sua. É, inclusive uma coisa que tá vindo bastante com o universo expandido, porque os únicos que tinham combate corporal eram os Jedi e os Sith. Né?
3: Uhum.
0: E agora não. A gente tá vendo os Stormtroopers vindo com aquele cacetete elétrico lá, né? Cacetete que dá choque. Que depois vira até uma arma do fim. É, a Phasma luta usando um, uma Sim. lança cromada lá. Aí vem esses caras com essas armas de energia também aí. Que não podem ser cortadas né? pelo sabre de luz. O sabre de luz bate neles como se fosse um sabre também. Então eu acho bem legal porque... Os combates mais legais são os corporais, né, cara? No final das contas.
1: E faz bastante sentido com essa questão de eles... É, principalmente no Endor, né? Eles estão trazendo bastante a questão de... O, o lado mais sombrio do Império, né? Tipo, as hum. maiores atrocidades que eles estão cometendo. O quanto eles realmente eram é, um maus, isso. assim, né? Com os Stormtroopers, ficava uma coisinha meio... Meio bobalhada, né? Meio... <risos> Exato. e aí, que tra... no
0: Endor você quase não vê Stormtrooper, né? Sim. A gente vê, a gente vê muito mais é, o, o, os agentes mesmo ali, os, os oficiais, né? São mais humanos. É,
1: então, e aí eu acho legal, assim, esse outro lado, né? Dos, dos soldados que são mais ameaçadores, né? Que fazem sentido nesse, nesse ponto da história. Então, eu gosto bastante também.
0: Por falar em, em Stormtrooper, o que, que você achou desses... É, Stormtroopers ali com jetpack, com todas as armas ali dos mandalorianos. Não ficou claro pra mim. Eles já eram tipo clones, porque já estavam trabalhando com clonagem, ou eles são Stormtroopers bem armados, e já eram clones do Moff Gideon. Não, não entendi direito quem são aqueles caras.
1: Eu também fiquei um pouco na dúvida falar pra você. Fiquei tenta fiquei imaginando até que depois eles trariam alguma algum plot sabe para explicar isso daí mas ficou meio no ar também como algumas outras coisas ficaram no ar né nessa tá temporada vendo como,
0: como faltou essa gordura como podia né ter explorado muito mais isso foi cara na cena que eles descobrem a nave do Moff Gideon lá que salvaram tiraram ele da prisão é, e aí os caras falam meu Deus é, tem vestígios de Beskar aqui e, tipo, não foi para lugar nenhum. foi Esses caras que foram lá salvar eles, esses... Um monte de, de soldadinhos sem nome foram lá salvar eles, sabe? É, uhum. Esse é outro lance que que deixava a entender que teria um traidor ou que teria um, um outro grupo de mandalorianos que... Porque no Universo expandido uhum. tem um outro grupo que faz serviço pro Império, né? Será que seria esse grupo que não tá nem para mandalor e ou pro Credo? Porque os dois grupos são esses, né? Tem o que liga pro Credo e o que liga pro Planeta, né? Uhum. E, e aí teria esse terceiro grupo E não, não tem nada disso, cara Não foi pra lugar nenhum isso Acabou sendo outra coisa que podia ser explorada Pra um lance mais complexo, mais aprofundado E não, não foi é, Foi esses soldados sem nome mesmo Esses figurantes foram lá e salvaram ele <risos> é, E é isso E agora pra completar aqui só é, Essa questão do Moff Gideon, né Ele apareceu ali com, com esse traje De homem de ferro dele Que aumentava bastante a força, né Um exoesqueleto ele usava um capacete ali que era estilo Darth Maul, com os chifrinhos. Tinha, tinha uns mandalorianos que trabalhavam pro Darth Maul no Clone Wars e tal. que tinham esse capacete de chifrinho. Parece que ele reuniu tudo de mais legal e falou, não, vou fazer uma, minha própria roupa aqui, recolhendo coisas, sabe? E aí por isso que ele queria ter o Dark Saber para ele ter um, um sabre de luz também. E que era um sabre de luz que sabiam que estava existindo e tal. E ele queria essa questão da força. O que você achou dessa luta final deles de terem destruído o Dark Darksaber?
1: Olha... Você gostou? <risos> eu, é, assim, eu acho que em termos de simbologia do Darksaber, é, eu acho que faz sentido, né? Principalmente porque já, já vinham falando, assim, a própria Boca estava tentando fazer o próprio... Assim, reunir os mandalorianos, né? Ter uma espécie de reinado dela, vamos dizer assim, né? Da liderança dela, é, apesar de não ter, né? De, de não portar o, o Dark Saber, enfim... E daí depois vem e fica... E aí fica uma coisa meio... E aí... O, a série no, no todo, né, todas as temporadas... Falam muito sobre a, essa questão de... As crenças e as coisas novas que estão por vir, né? O que, que a gente vai manter de crença dos Mandalorianos... E o que, que a gente vai é, deixar de lado? O, o que fica mais evidente é sempre a questão do, do capacete, né? E tal... Mas eles, de certa forma, sempre é um tema recorrente, né, entre eles. Então, eu acho que uma forma de resolver essa questão era realmente destruindo. Mas, como um fã, eu fiquei triste.
0: Pô, eu acho maneiríssimo o Darkseid, cara. Eu fiquei <risos> triste na hora que quebrou. Mas eu acho que pro roteiro, a evolução deles como, como povo e até dela como líder, é. eu acho que é uma coisa que ficava muito no caminho, né? E eu achava até estranho, o, o grupo da boca tam é o grupo que chama o, o grupo do Jinjarin de fanáticos, religiosos e tal, mas ela não podia ser líder se não tivesse o Dark Saber, sabe? É, sim, Por é. A, pra mim não faz sentido nenhum, é, tira logo, mas, porra, deixasse com o Jinjarin, então, ó, ele não é o líder, mas pode ficar com o Sá, porque... É coisa, <risos> <sabe>? <risos> Bom, mas, mas voltando pra questão da RPG também, só mais um comentário. Essa questão do, de quando mostrou Quanto ela lutava bem com o Dark Saber Ele não, é como se ele fosse um episódio um, um personagem de nível 8 Tentando usar um item de nível 20 Sabe, Você pode colocar <risos> dessa forma e aí ela é de nível 20, ela usa... O sabre fica leve na mão dela.
1: A gente, na nossa campanha, tá tendo um lance de espada também, que duas personagens nossas estão tentando empunhar a mesma espada. <risos> então eu também fiquei assim, meio que engatilhada com essa situação, porque é, realmente, né? Acaba que os dois personagens teriam condições, né? Poderiam portar o sabre, mas fica evidente de que seria mais... É, trabalho de um do que do outro, conseguir todo. E eu acho que fica bem representativo, né? O peso, literalmente, de carregar uh, o sabre, né?
0: É exato. Esse fardo, de inclusive, ele é o líder dos Mandalorianos, né? Ele tá com esse sabre, ele é o líder, ele é o rei, né? E O cara não quer, velho. O cara é um. O... É, ele nunca é o... quis, nunca foi. Aí. É um passo largo, né, cara? <risos> ele é o Aragorn ali. Ele, ele quer ser um <risos> mercenáriozinho. <risos> ele quer ser o um mercenário e ele é o rei, é hey, tá isso. ligado? <risos>
2: <risos> Siga arroba, análise nerd no Spotify.
3: Para ser um mandaloriano, não basta só aprender a lutar. Você também precisa saber como navegar pela galáxia. Dessa forma, você nunca estará perdido.
0: Bel Domingues, chegamos ao final de mais um episódio do Análise Nerd Podcast. Mas antes da gente se despedir, óbvio, vamos dar as nossas notas. Bel Domingues, de 0 a 5, Dark Sabres. Quanto você dá para Mandalorian? 3. E por quê?
1: Ah, para a terceira temporada, eu acho que eu vou dar um um 3 um para deixar ali na média. <risos> não é muito, não é pouco. Acho que a temporada faltou algumas coisas, como a gente comentou aqui no episódio. Senti falta. Não é a minha temporada favorita. Mas também não é ruim. Só deixou a desejar em alguns aspectos. E por isso, não vou dar a nota melhor. E você?
0: Cara, eu vou dar 3,5, com muita dor no coração. Porque na temporada 1 e na temporada 2 eu dei 5. Caraca. É dar 5 para alguma obra. E eu dei na temporada 1 e na temporada 2. E aqui vai ser um 3,5. Porque é aquilo que eu te falei. Essa história podia ter sido contada em duas temporadas, sabe? Ficou tudo muito corrido. E Mandalorian sempre teve tudo muito aprofundado. né Não tinha time skip de um episódio para o outro. Era sempre uma coisa coladinha na outra. E você se acostumava com cada coisa nova que chegava. Você tinha bastante dela. Até ela ficar bem incorporada a fazer parte. E não rolou nessa temporada. Também achei que eu... O Grogu ficou totalmente jogado ali, assim, só pra, só pra vender boneco mesmo. Acho que os caras tiveram medo de baixar a, a audiência se ele não tivesse presente. Né? Então isso atrapalhou, cara. Atrapalhou, o Grogu atrapalhou. Nossa, aquele episódio que ele. <risos> que ele, ele joga um paintball ali, sabe, com o <risos> menino. Nossa, um é. total um boneco. Só rodaram o boneco no ar, assim, muito mal feitinho. É, e e a gente adornado. fala
1: isso com dor no coração Porque a gente adora o Grogu
0: Nossa, eu adoro o Grogu eu, O Djarin é meu personagem favorito Continua sendo né? O final da temporada ali deu a entender Que ele vai agora Agora sim, é, ele vai para aventuras episódicas Vai para o outro lado da galáxia Vai se tornar um, um mercenário ali A favor do, da nova república né? Ele foi atrás disso Quase um esquadrão suicida, mas é só ele o Grogu né? <risos> Acho que ele vai um pouco para esse lado é, talvez vá ter um filme aí, né? Tão falando que vai ter um filme que vai juntar esse universo das séries aí, vai ser a Soca, o Boba Fett, ele. Então não sei, não sei para onde vai a série, mas eu espero que, que que eles ouçam as críticas, né, cara? Tá todo mundo falando que a temporada é legal, mas é a mais fraca das três. E tá todo mundo com medo de piorar ainda mais, né? Eu tenho muito medo porque é minha série favorita. <risos> né? Talvez perca só para Breaking Bad, mas não tem outra série que eu goste mais do que Mandalorian. Então, mudou esse 3,5, 3,5 Dark Sabers aí, né? Não sabe pela metade aí, porque quebrou.
1: É, exato. <risos> Fala isso.
0: Eu ouvi, acho que o indo matando robôs gigantes. Vai é. <risos> ser legal se eles deixarem ele ali na mão de uma estátua, sabe? Como se fosse... É. Uh, igual, igual, Cara, igual a espada do Aragorn. Cara, igual a É, igual a Skaring.
1: Cara, nossa, isso é RPG mesmo. Aí vai é, ter uma quest legal. pra juntar. Porra, escuta, escuta o que eu tô falando. Vai ter Refazer, uma quest pra juntar os pedaços. Juntar
0: os pedaços <risos> pra, re, re, pra ligar de novo. Isso, exato. Nova. <risos> Tem que ir Cadê atrás de um, um ferreiro. Um, exato. Um ferreiro de, 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 de sabre, porque o sabre ele é construído por um Jedi, né? Não é qualquer um que faz. Usa força ali e tal.
1: É um artífice mágico. Marcando. Hum. É, será que
0: a Ferreira vai ter essa moral? Não parece. Acho que ela, ela, <risos> Acho que ela não é esse Baskar, tipo né? de Ferreira. Exato, ela faz as coisas de Baskers O Sábio de Luiz <risos> é outra, outra parada.
1: Né? É.
0: Vai ter que ir atrás de um Jedi, ele vai ter que ir atrás da Soca é. de novo. E tá vindo a série da Soca aí, né? A série da Soca tá prometendo. Gostei do trailer. E... Vamos é, ver, eu tô...
1: é? agora eu tô com essa ideia. Vai ter essa quest aí vamos dar disso, uma resolução meu. se não tiver, Disney, por favor, coloque porque agora coloque. a gente já a gente Eu já definiu
0: gente. É. os Imagineers aqui, contrata
1: a gente contrata nós.
2: siga arroba Análise Nerd no Instagram
3: Para ser um mandaloriano não basta só aprender a lutar. Você também precisa saber como navegar pela galáxia. Dessa forma, você nunca estará perdido.
0: E é isso, meus amigos. Agora sim, chegamos oficialmente ao fim de mais um episódio do nosso Análise Nerd Podcast. Bel Domingues, suas últimas palavras aí para os nossos ouvintes, suas redes, fica à vontade, esse espaço é seu.
1: Caraca, queria agradecer mais uma vez aí o convite, fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês conversando sobre uma coisa que a gente adora, né? Aquele negócio, quem é fã fala mal. <risos> e a gente estava aqui hoje, infelizmente, na sua função. Mas, quem ama, brigadinho... corrige,
0: né? Pois
1: é. <risos> Com dor no coração, mas faz. É, queria, então, deixar o meu agradecimento mais uma vez. Valeu, galera que está ouvindo a gente. Tamo junto. Valeu, Xarope. Pô, tamo junto demais aí, que precisar. Chama a gente e deixar o meu jabá, né, pessoal? Quem quiser me seguir nas redes, é, meu Instagram, Isabela, @isabela_domingues, Isabela Domingues, é, Instagram do meu trabalho e todas as redes, The 20 Culture BR, a gente tem uma live semanal de RPG de mês, a gente está chegando no fim da campanha, mas no YouTube tem todos os episódios, mais de 30 episódios, com muitas coisas malucas acontecendo, estilo Star Wars, <risos> estilo Mandalorian, com sidequests malucas, interessantes, problemas com espadas abissais e tudo mais que um bom RPG de mesa tem. E é isso aí. Agradeço mais uma vez. Valeu, Xarope.
0: Valeu demais, Bel. Foi uma honra ter você aqui. Tem muito tempo que eu quero você participando de alguma coisa aqui no Análise, né? Nós aqui, como os criadores nerds sumatogrossenses, somos <risos> é poucos, aí. somos raros, temos que estar sempre unidos. <risos> com
1: certeza. Né? Tamo junto. Galera
0: daqui tem esse costume de querer ser sempre rival. Sempre querendo ser o único, sempre Caraca, jogando é contra, né?
1: Tem espaço e pra aqui... todo mundo, pô.
0: Tem, não, o erro da galera é justamente o de não se abraçar, né? Pra crescer todo mundo junto. É isso. E, e é isso, né, cara? A Bel é uma, uma puta de uma influencer aí no, no TikTok, <risos> no YouTube, no Instagram. É, tá, tá adicionando muita coisa pra gente aqui hoje, ela. Valeu aí. Valeu. Valeu demais. Obrigado, galera, quem ouviu até aqui. This is the way.
1: This is the way! <laughs>